0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами
1: рынка. Узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Всем привет! Сегодня у в гостях Анна Попова и Наталья Махнева основателя проекта Alchemilla, который занимается производством биором. Это жидкие приправы композиции из эфирных и жирных масел высочайшего органического качества. Эфирные масла – это последнее слово в кулинарии. Даже самое обыкновенное блюдо может стать изысканным и менять свой вкус каждый день благодаря им. Интересно узнать подробности? Слушайте подкаст до конца. Впереди много интересного. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Анна и Наталья. Они представляют проект «Алхимила». Это кулинарные биоароматы. Мы поговорим подробнее сегодня про вкус, и девушки расскажут про свой проект, почему, зачем это нужно, чем это отличается от специй, как это добавлять. Я, честно, тестировала это несколько недель. Я влюбилась в сладкую линейку, и мне очень понравилось ее добавлять, когда я делала овсяный молоко и не очень выраженные по вкусу вещи. Когда мне хочется использовать сахар, здорово ароматизировать именно вот такими биоароматами, мне очень понравилось. Добрый вечер, девушки. Добрый вечер. Давайте начнем с того, что просто поговорим, как вообще часто вы сами готовите, насколько вам тема приготовления еды близка? Я готовлю
0: либо каждый день, либо через день в зависимости от того, как быстро мы сможем успеваем съедать то, что я приготовила до этого ранее.
2: Каждый день, потому что у меня трое детей, готовлю на один раз. Не получается сэкономить во времени. Это уже сила привычки. Суп, конечно, я могу сварить на два-три дня, но ужин — это каждый
1: день что-то новое. Каждый день, конечно, это здорово. Хорошо, что у вас хватает времени и энергии на это, потому что это не, не так-то просто. Какое блюдо, может быть, вы готовили или вы ели в ресторане? Какой-то вау, эффект у вас произвело. Вы запомнили его, хотите им поделиться? Мы до эфира обсуждали и пришли к поводу, что нам нравятся какие-то очень простые
2: блюда даже не особо интересно про них рассказывать, но когда рецепторы очищаются, в том числе и с помощью эфирных масел, то простая еда уже доставляет удовольствие, ничем не сравнимое, нежели какие-то сложные блюда. Мое самое любимое блюдо — плов. С любыми видами мяса, с грибами. Я люблю очень плов. В ресторане я стараюсь оказывать простые дыбы на гриле, Особенно если это в отпуске на море, там,
0: конечно, продукты. Анна? Я делала киш из молодой крапивы. Это было невероятно вкусно. Крапива дает зелень и а, свежесть, которую ни одна или другая трава не дает, кроме молодой крапивы. Это было очень вкусно.
1: Анна, а у вас какое любимое блюдо?
0: нет любимых блюд, я не могу сказать. В зависимости да. от настроения, сезонно погоды и вообще всего остального. У меня может быть миллион разных блюд. Сейчас, наверное, сезонный фрукт, дыни, сейчас арбузы пойдут, виноград, персики. Это вот самое вкусное, что есть.
1: Мы познакомились с девушками с точки зрения их кулинарных привычек, а теперь перейдем к самой теме, что такое вкус. Я так понимаю, что часть именно основываясь на том, как мы воспринимаем вкус, вы и создавали свой продукт. У людей есть такое мнение, что вкус это вот то, что они чувствуют. Во рту, но
2: на самом деле вкус – это на 80% процентов аромат блюда. Mm-hmm. Это то, что могут дать только специи или очень хорошие продукты. Потому что во рту находится большее количество назальных рецепторов, чем даже в носу. И то, что люди чувствуют, ошибочно называют это вкусом, на самом деле это и есть аромат блюда. Многие, наверное, замечали, что Когда насморк немного заболел, еда кажется не вкусной и пресной. Это как раз связано с этим. Пожилые люди с возрастом, раньше, в нашей молодости, еда была вкуснее. На самом деле у них просто были хорошие рабочие вкусовые и назальные рецепторы. Им казалось, что тогда была еда вкуснее. На самом деле еда может быть то же самое, просто обоняние имеет Свойства с
1: возрастом ага. Интересно, потому что мы тоже регулярно на курсах разбираем про то, что есть, вот, собственно, обоняние, осязание, есть разные типы вкусов, горькие, кислые, сладкие и так далее. А скажите, если уж мы говорим про нос, также хорошо на запах определяем кислое, сладкое, горькое и
0: так далее? То есть не, не только на язык? Немножко не так. На самом языке находятся как раз вкусовые рецепторы, которые определяют вот эти пять вкусов: горькое, сладкое, соленое, там, кислое и так далее, острое. А все, что находится на небе у человека, назальные рецепторы, те же самые, которые находятся у нас на носу. По сути, это все находится во рту, но если у человека насморк или заложен нос, или аллергия, он остается с этими пятью рецепторами, которые вкусовые. Еду может определять исключительно с того, острая, соленая, горькая, жирная там, и так далее. Весь вкус ароматов для него перестает существовать.
1: А с точки зрения специй, человек также специи ощущает на нем. Это в первую очередь аромат. Ага. то, что человеку кажется вкусом
2: специй, это в первую очередь все-таки их аромат. Которые дают эфирные масла.
1: Эфирные масла и специй. Даже если сухие да, травы.
2: любые травы, конечно, специи, такие как корица, бобы, ванили, тонко, это в первую очередь специи, и они насыщены эфирными маслами. Просто когда эфирное масло выделено из них, оно имеет более сильную концентрацию, нежели в самих травах. Порезать пучок укропа, другое дело добавить одну каплю укропного эфирного масла, на которую на эту
1: каплю ушло, может быть, килограмм. Получается, что с точки зрения масел чаще всего укроп условно отжимают для того, чтобы получить эссенцию. Получается, что, с точки зрения специй мы все равно в большей степени тоже реагируем именно на их запах. Это бывает разным способом настаивать масла. Это не то же самое получается?
0: Мы сегодня как раз тоже об этом разговаривали. Наташа приехала из отпуска и привезла оливковое масло, настойное на перцы, на трюфель и орегано. И очень важно это почеркнуть, что это разные вещи. Перчик, настойный на масле или масло, настойное на перчике, дает как раз вкус, дает остроту, но совершенно не дает аромата. Мы заправили салат, он был острый, он был прям как перчик с маслом, но он был совершенно не ароматный. То есть на уровне языка мы это чувствуем, на уровне запаха мы это не чувствуем. А эфирные масла дают противоположный эффект. Можно взять черное масло черного перца. Оно совершенно не острое, оно не дает острого вкуса, оно дает аромат перца. Вот как мы его сыпем из мельницы, только еще сильнее, но нет остроты. Поэтому эфирные масла можно в том числе людям, у кого проблемы с желудком, и кому противопоказано чили, черный перец, розовый перец и так далее.
1: Получается, мы добавляем специи, но они не дают вкус, но дают аромат. Как они усваиваются с точки зрения еды? Не происходит ли такого, что человек тогда не насыщает? Ну, как обманка такая, что ничего-то не хватает. На самом
2: деле, наоборот, эфирные масла, которые добавляются в пищу в той форме, как мы придумали в биоаромах наших, они, наоборот, делают любое блюдо, Полноценным, если взять обычный салат, огурцы, помидоры, оливковое масло, вы чувствуете только вкус, те пять вкусов, которые общий известны. Солили, он будет соленый, добавили лимон, он будет чуть-чуть кисловатый. А если добавить, например, нашу пиарому, в которой присутствуют эфирные масла, трав, оригана, тимьян, розмарин, уже вкус будет более совершенный. Вы будете чувствовать не только вкус на языке, но и аромат. Такого аромата не даст ни одна трава в свежем виде
1: добавленная в салат. А не будет ли, наоборот, тогда притупление, когда слишком много ярких вкусов рецепторы начинают притупляться, не так сильно реагируют? Это другая
0: сторона медали. Рецепторы как раз очищаются. А но... за счет чего? за счет того, что это натуральный аромат. Синтетические ароматы любые, будь то парфюмерия, дезодоранты, умывания, шампуни, они очень сильно забивают рецепты. Любые синтетические молекулы, натуральные ароматы они очищают рецепторы. Ну, мы там периодически мониторим, читаем про все, что связано с обонянием, что ученые нового узнали о связи обоняния мозга. Они предлагают, например, лото делать пять шесть простых ароматов тренировать с закрытыми глазами. Они как раз тренируют обоняние, очищают рецепторы и стимулируют работу головного мозга.
1: Так, расскажите поподробнее, как это делается.
0: Обоняние напрямую связано с нашей лимбической системой. Все, что у нас находится в носу, соответственно, на небе, попадает напрямую в лимбическую систему головного мозга. А Лимбическая система отвечает за наше настроение, за наш гормональный фон, за то, как мы себя чувствуем, ну, эмоциональные имею в виду. Тренировка обоняния тренирует и лимбическую систему. Когда мы понимаем, что мы вдыхаем какой аромат, и этот аромат натуральный, и он не угрожает организму, то он делает нам очень хорошо.
1: А вот сам принцип вот этого лотока. Я закрываю глаза и кофе? Раз мы говорим про эфирные масла,
2: то можно взять какие-нибудь простые. Лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин. И просто наугад вытаскивать, пропитать какую-нибудь бумажку или блоттер, которые используются в косметических магазинах для духов. Наносите на него Эфирное масло, каплю, и с закрытыми глазами нюхаете и пытаетесь запомнить, какой это аромат. Тут, наверное, нужно брать посложнее лаванду и мяту, думаю, угадают всех. А вот отличить на красный мандарин от зеленого мандарина это уже немножко задачу посложнее. Можно усложнять. Можно наносить два потом аромата на один путер,
1: чтобы чувствовать, какие именно. Любая тренировка будет хороша. Я немножко поясню ребятам, которые нас слушают, как это связано с реальными жизнями. Это наш опыт, я не претендую ни на какую mm-hmm. там истинную инстанцию, но вот я заметила, что если люди много употребляют майонеза, очень много солят, вообще используют любые химические соусы, я имею в виду кетчупы, вот эти соусы, цезарь, сырные соусы, вот все покупные соусы, они очень сильно убивают наши рецепторы. Это значит что? Когда мы доходим до помидор, а помидоры, зелень, траву, мы чувствуем, их не так выражено, как если бы не ели все эти химические соусы. Я знаю это единственный способ, как этого избежать, как вообще научиться чувствовать вкусы заново. Есть несколько направлений, это либо голодание, где вы вообще не едите какое-то время. Но это такой экстремальный путь. Я его проходила, я помню вот этот вау-эффект, когда ты ешь первый продукт, ты понимаешь, насколько у них выражен вкус, которого раньше физически не ощущал. А второй момент — это когда просто люди на время обычно на неделю достаточно отказываются от соли, специй и так далее. И, собственно, рецепторы очень сильно обновляются, и появляется совершенно другое ощущение вкусов. Я думаю, что как раз то, о чем девушки рассказывают, это тоже один из способов, как развить свои рецепторы для того, чтобы лучше чувствовать еду и понимать, как ее тоньше интереснее сочетать.
0: Я все правильно сказала? Да, и даже еще такой момент, очистить свои рецепторы для того, чтобы научиться получать удовольствие от простой еды. Помидоры, огурцы, сезонные помидоры, они прекрасны. Им вообще ничего больше не нужно.
2: Просто все способы, которые вы перечислили, они по сравнению с употреблением эфирных масел несколько экстремальны. Тут все равно нужно силу воли, чтобы выдержать даже неделю без соли, это очень сложно для большинства людей. А добавляя, например, ежедневно свою обычную еду. Эфирные масла — оговорка, что эфирные масла должны быть очень качественные, обязательно пищевого качества. И мы настаиваем, что это должны быть эфирные масла с органическими сертификатами. Только такие эфирные масла можно употреблять в пищу. Очистка происходит более медленно и не так экстремально. Постепенно человек понимает, что… Вкус у него настолько наполненный, что лишний раз столить уже не нужно. Вы вначале сказали, добавив сладкую биоарому, условно сладкую, какое-то простое блюдо, там молоко ореховое, уже оно становится интереснее и уже не хочется добавлять туда сахар, как это обычно. Mm-hmm. Получается такое сочетание кулинарии, с ароматерапией. Использование эфирных масел в ароматерапии всем известно. Эфирное масло, попадая внутрь человека, в организм, попадает оно уже туда через 2 минуты. Неважно, каким путем: что ли это аромалампа, то ли это массаж с эфирным маслом, то ли это в еду, через 2 минуты эфирное масло уже обнаруживается в крови. И, попадая внутрь, оно запускает очень много процессов оздоровительных, очищает организм от шлаков, оно стимулирует выработку желудочного сока, секрета поджелудочной железы, желчи — все то, что способствует усваиванию пищи. И помимо этого запускаются все очистительные процессы. Так и происходит очистка. Только это чуть более медленно, чем, например, голодание.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, mm-hmm. А расскажите mm-hmm. мне, чем эфирные масла отличаются от обычных масел кулинарных, называемых так, оливковое, кунжутное и так далее. Эфирные масла от
2: обычных жирных масел пищевых отличаются кардинально, потому что эфирные масла маслами называются довольно условно. Это очень летучие субстанции. Если капнуть эфирное масло на лист бумаги и оставить на какое-то время, на листе не останется даже никакого следа, потому что эфир полностью улетучивается. А жирное масло оставляет след. Это ну, совершенно две разные субстанции. И отличаются они кардинально. И производство их, соответственно, тоже совершенно
1: разное. Я поняла. Какие вообще эфирные масла можно использовать в еде?
0: Есть международный список ГРАС. Список эфирных масел рекомендованных для употребления внутрь. В принципе, он доступен, его можно погуглить. английской аббревиатура аббревиатурой ГРАС. Это те масла, которые международная организация ароматерапевтов рекомендует употреблять внутрь. Разрешено. Хотя я лично знаю людей, которые выходили далеко за этот список рекомендованных масел, ели то, что у чего-то там в списке нет и чувствуют себя прекрасно. Использовать можно те внутрь эфирные масла, которые, во-первых, а, попадают в список раз, б, имеют органические сертификаты, в, имеют пищевые сертификаты. Таких производителей, в мире, как ни странно, не очень много. Если постараться, то можно найти. Экспериментировать с эфирными маслами из аптеки вообще никак не рекомендую. В случае из опыта сейчас будет, мы на сертификации давали бергамоту, эфирное масло, нам позвонили из лаборатории, мы передавали с образцами, чтобы они его там потестили, написали, что там есть. Они перезвонили, нам говорили, что у вас находится в эфирном Мы говорим, Ну, как вопрос глупо, очевидно, эфирное масло бергамот, находится. Там. А они говорят, ну нет, давайте вы нам еще подвесите один флакон и, пожалуйста, у вашего производителя запросите письмо о том, что они них добавляют эфирное масло в бергамот. Я говорю, в чем сложность? Они говорят, понимаете, что вы на нашей практике первые, кто сертифицирует эфирное масло бергамота, в котором эфирное масло – только бергамота. Может быть там все, что угодно, синтетические, серий, а, да, жирные да. масла. Там есть, конечно, эфирное масло бергамота, но вот из серии капля на ведро. Поэтому сертификаты, список. И надежный производитель будет, то, конечно, будет здорово.
1: Но я так понимаю, что они могут себе это позволить, потому что они не предполагают, что их продукцию будут употреблять в еду, они предполагают, что только наружное
0: применение, правильно? Да, но разницы-то никакой нет для тела. Кожа – самый большой орган человека, и через кожу попадает все так же стремительно быстро внутрь. Если покупать эфирное масло, пусть у будет хорошее эфирное масло, они не могут стоить дёшево, потому что, чтобы сделать один литр эфирного масла «Розы», Нужно собрать от 7 до 9 тонн бутонов розы на рассвете вручную, пока они не раскрылись, потому что как только раскрывается цветок, сразу испаряются эфирные масла. Это ручная, очень ну, трудоемкая работа. И вот для получения вид, нужно 9 тонн вот этих вот лепестков потом через паровую дистилляцию пропустить. Это сложно, дорого и, и это ценно, что в каждом маленьком флакончике заключен такой труд такого количества людей.
1: Это звучит, конечно, как сказка. Я прям представляю, как кто-то на рассвете собирает розы, <смех> эти бутончики. Да, красиво. А с точки зрения кулинарии, какие есть сейчас каноны использование? Для меня, например, не очевидно. А чем принципиально это лучше обычных специй, которые также в большом количестве представлены? Какой кулинарный бонус я от этого получаю? И, и как это потом в жизни использовать? Ну,
2: смотрите, от специй наши биоаромы и эфирные масла отличаются кардинально, потому что эфирное масло это и есть кровь растения. Это именно то, что дает растению такой аромат. Можно провести простой тест, взять мясо сушеным и взять эфирное масло мяты. Это будут совершенно разные ароматы, то есть в сушенной мяте это останется только намек какой-то на аромат а эфирное масло оно будет очень ярким и звонким. Эфирное масло проще хранить. Если хранить специи, сухие травмы, то они со временем все равно выдыхаются. Если хранить эфирное масло, то оно, оно максимум, что может, улетучиться, если не плотно закрыть крышку, но аромат всегда будет оставаться неизменно очень
0: ярким. Второй момент. Сейчас, лето, прекрасно есть много зелени. Как только наступает сезон холодов в Москве, вся зелень, на мой вкус и взгляд, она безвкусная. Даже если она из Израиля, по-моему, нас больше всего привозят, может быть, еще из Азербайджана зелень, она безвкусна. Она имеет свою сочность, свой аромат и свой вкус именно в момент сезона. А что делать, остальные 9 месяцев в году, это большое Потому что хочется питаться так же вкусно, как и в летние месяцы. Это, пожалуй, основное отличие, которое позволяет круглогодично получать аромат из растения, которое выросло в той зоне, в которой оно может быть максимально ароматным и максимально сочным.
1: Здорово! Я сейчас подведу маленький итог промежуточный, дальше пойдем по следующему вопросу. Получается, что эфирные масла – это эссенция, которая, по сути, испаряется. В отличие от обычного масла, она не обладает никакими жирными свойствами, если ничего не останется. При этом чаще всего это выжимка, по сути, из тех трав и того, что используется, за счет получается такой насыщенный, концентрированный вкус. При этом мы понимаем, что вкус на 80% воспринимается именно через наш нос и рецепторы на языке. В связи с этим мы понимаем, что использование таких специй, оно дает более серьезное, Вкус. Я вижу, что мы обсуждали, что масло настойное на травах, на перцах и так далее, оно дает вкус как раз, но не дают вот этот аромат, который желаем. И сами биоарома масла так дорого стоят, потому что на производство там, одного литра уходит огромное количество тонн естественного материала. Специи быстро теряют вкус, здесь у нас вкус намного дольше, и мне кажется, что действительно для нашего холодного климата, в котором основная проблема стоит в том, что питаться сезонными продуктами действительно проблематично, где-то начиная с... Октября <смех> по май мы страдаем, потому что из ä, сезонных продуктов у нас только картошка, морковка и свеколка. Ну окей, okay, лучок еще. Все остальное оно либо привозное, про что у нас тоже много вопросов, много сомнений, у нас, либо замороженное, что тоже хочется усилить. Да, действительно, мне кажется, что в этом ключе использование каких-то натуральных усилителей вкуса, что это не история, когда мы за счет какой-то химии усиливаем, вкус, mm-hmm. а именно за счет натуральных вещей. Давайте поговорим про вкусы. Какие вообще сейчас вкусы есть, не только у вас вообще в мире используются чаще всего. И особенно интересно, от чего больше всего радуются, пищат, если так можно сказать, потребители. Какие ароматы вызывают больше всего
0: ощущений? Интересный вопрос, может быть, один из самых интересных. С момента, как мы начали работать, когда год назад произошло, забрали свою первую партию с производства, мы хотели вот вычинить вот этот идеальный флакон, который будет нравиться всем нашим клиентам или большинству наших клиентов. И мы поняли, что такого нет. Нам очень бы хотелось, чтобы это одно, что было универсальным, мы могли всем это предлагать, но на самом деле нет. Что-то нравится одним, совершенно не нравится другим людям. Настолько субъективное восприятие, Ароматов. Вроде бы казалось мяту, ну, но универсально, она самая простая. Мяту хочешь в чай, хочешь в кофе, хочешь в какао, в мороженое. Одна девушка баранину мариновала в мяте и сказала, что это было невероятно вкусно. Но есть люди, у которых просто до да, неприязни они говорят, это ужасно. Но еще играет факт сезонности. Летом мяту побольше, цикл побольше. С началом октября, как только холод и всем хочется согреться, они уходят на второй план, зато на первый план выходит цвет флауэрс, это какао, тонко, ваниль, и киланг такой розообволакивающий. Зимой у нас был, наверное, если прохит, вот этот. Летом его люди совершенно не воспринимают. Он слишком теплый для
1: лета. Все линейки на меня именно Sweet Flowers произвело самое сильное впечатление. Наверное, потому что у меня боль состояла в том, что я не ем сладкое сейчас. И, соответственно, чем заменить сахар в еде? Все равно потребность в этом осталась. И как создать вкус? Те же там, сырники, когда готовили запеканку или там, молоко я делаю. Этим молоком я потом делаю овсянку. Хочется чем-то ароматизировать. И вот Sweet Flowers — это моя Личное открытие, я прям фанат, потому что двух пшиков мне достаточно на литр воды, чтобы сделать молоко, это овсяное, более выразительное. Так, а в мире какие-то есть вообще тренды? Какие вкусы сейчас популярны? Люди берут, не берут? Есть у вас какие-то такие знания интересные? Почему
2: историю вообще стали использовать эфирные масла в пищу. Есть
0: у нас история, вот Аня расскажет. Аня расскажет. На самом деле она даже немного грустная, потому что она берет свое начало аварии на Чернобыльская АЭС. Uh-huh. То есть у нас это все скрывалось и подавлялось и особо не говорилось о последствиях. Допустим, в Германии немцы более продвинутые, и они сильно переживали, что до них, до них радиация долетит, они везде ходили счётчиками Геггера. Проверяли все овощи, фрукты, и они отказывались есть травы, потому что трава, правило, быстрее всего, так как они лёгкие, они быстрее всего упитывают радиацию. И был ресторан, хозяйка его звали Мария Киттерин, она сильно страдала как шеф-повар от того, что приходится готовить пресную еду, потому что люди категорически отказываются есть специи. И она первая попробовала добавить в еду эфирное масла, потому что они были, естественно, не местные, они были с любой другой точки мира, только не из Германии. И получила такой живой и очень позитивный опыт от своих клиентов. И это было первое использование. У нее сейчас, по-моему, книга по ароматерапии, там что-то есть, но у нее нет композиции. Она не делала композиции, она написала о том, что, не знаю, мясо классно замариновать с пастимьяном, имбирь туда добавить. Вариант композиции мы нигде не нашли его есть что-то отдаленно похожее, хотя на самом деле совершенно другой. В Америке натуральный ароматерапевт зовут Аманда Афель, Она собирает композиции, она обрезает молекулы и составляет композиции, например, спрей-клубники. То есть не из клубники, сделанной из обрезанных молекул других терминных масел. Они на спирту, они как бы немного специфичны, потому что все равно... Есть ощущение, что они чуть-чуть не натуральные. мы пробовали, а вот композиции именно натуральные, именно завитанных масел мы не нашли. В прошлом году ездили в
2: Германии ежегодно проходит самая большая в мире выставка BioFab, где съезжаются все производители всех именно органических сертифицированных продуктов, Воды, питания, инспекции, добавок различных. И там мы подходили на. У нас тогда были только тестовые образцы, самые первые еще без нашей прекрасной упаковки. Мы подходили на стенд Диметр. Диметр это такой стандарт качества органического земледелия, самый высочайший в мире. То, что идет с маркировкой Диметр, можно смело есть. Там совершенно точно мы самые строгие стандарты выращивания и производства. И мы подходили на сантиметр доктора Семпешке. Она входит в международный круг по изучению питания. И мы ей показали наши образцы. Оказалось, что она 8 лет своей жизни занималась эфирными маслами. И она была так удивлена. Она говорит, как вы это придумали? Это настолько прекрасно, это ну, очень классно. И мы ее спросили. Есть ли что-то здесь, на всей выставке, подобное? Эта выставка по размерам, как в восемь самолетных ангар, то есть она очень огромная. И она говорит: нет, ничего подобного здесь не было, и нет, давайте приезжай. Ну хорошо, когда наладим производство и уже запустимся тогда да, обязательно. Она была очень удивлена, и она взяла образцы себе для изучения, для тестирования. Именно в этом международном круге по изучению питания, как это влияет, и обещала нам
1: дать в общем, обратный отклик. Uh-huh. Интересно. Расскажите, а как вообще вы пришли к этому, если в мире даже такого нет? У нас началось все с того,
2: что у нас был первый наш проект. Занимались продажей качественных эфирных масел, которые использовались как ароматы для дома, в качестве ароматерапии. Долго работая с ними, мы же видим, что это прекрасное качество. И подумали, у нас есть чудесная ваниль. Почему бы ее не добавить в тесто, в печенью, кексом? прекрасный экстракт какао, бабы тонко. Началось с таких более знакомых ароматов для сладкой выпечки. И получилось отличный результат. И после этого мы уже думали, а что если соединить, например, регана еще с чем-то, чтобы сделать такую универсальную композицию для салатов, вторых блюд, супов. И стали экспериментировать. Очень долго мы подбирали дозировку. То есть сейчас у нас один шип – это на одну порцию. Мы к этому шли очень долго. Мы объедались этим эфирным маслом, потому что если передозировать его, будет все горько. Поэтому здесь очень важно именно не злоупотреблять, скажем так. Причем люди, которые бьют много кофе, курят или употребляют алкоголь, у них, как правило, вкусовые рецепторы и назальные более притупленные, им, может быть, потребуется первое время, конечно, там, два обшивка. Но это все очень индивидуально. И стали составлять вот такие композиции. Сейчас у нас их 9, но разработанных у нас порядка 25.
1: Я правильно понимаю, что вот эти первые девять вы сами прям сами вдвоем без каких-то технологов и других там химиков. Это
2: только путем подбора проб, причем мы пришли к очень интересному выводу, что, например, эфирное масло цитрусовых, апельсина или мандарина очень хорошо связывает между собой пряные ароматы травы, делает их очень гармоничными. Было очень много всяческих открытий.
0: Это, наверное, нужно нашим семьям сказать, которые терпели, мучились, ели килограммы сверх э, ароматизированной еды с кучей сверх масла. Они просто все это вычерпали вместе с нами.
1: Я, я верю, верю. У нас такой же обычный опыт происходит, когда мы готовим новое меню. Но у нас попроще, у нас обычно все-таки более понятные результаты. Скажите, а вот само производство масла, вы говорили о том, что оно происходит сейчас в Европе, а почему не в России?
0: Несколько моментов, почему не в России. Первое, в России нет э, на сегодняшний момент ни одного сертифицированного хозяйства Диметр Это вот как раз то, о чем мы говорили, это высочайший сертификат качества. У нас нет ни одного поля, ни одного фермерского хозяйства, которое бы получало этот сертификат. мас. в принципе, по пальцам одной руки можно перечитать фермерские хозяйства или поля, сертифицированные хотя бы вот, ну, органическим, либо евролистом, либо росами которые наши российские сертификаты. А второе, у нас не растет сырье. В силу сложных погодных условий в России мы не можем выращивать даже часть того, чтобы сделать из этого эфирное масло. Поэтому любые производители российские, мы их отняли сразу, мы очень хотели. И мы нашли, что не российское, в Армении есть органическое эфирное масло, но ну, они немного другие, потому что там горы, и мы столкнулись с тем, что эфирные масла выращены, то одно и то же эфирное масло, допустим, у нас мята из Индии, а мята из Армении, это вот ну, прям два разных эфирных масла. По факту они их даже на вкус очень сильно отличаются. Поэтому от России мы отказались, и нам проще было привозить все сырье из Германии, а здесь просто уже разливать все и делать.
1: А как технически вообще сам процесс выглядит? Ну, просто обычное масло более-менее понятно. Выжимают холодным или горячим прессом. Как здесь это технически все устроено?
2: Все сырье, включая жирное масло, основу оливковое и миндальное, мы закупаем германию, потому что это сертифицированное сырье. Органическое для нас это принципиально важно, потому что мы сами уже много лет, я лет 10 наверное, тоже, мы стараемся максимально с пищу употреблять. Вот если есть что-то органически сертифицированное, то это уже приобретается нам домой. Это правда очень важно. Только в Германии мы нашли вот таких поставщиков, поэтому все сырьё мы закупаем там, которое уже отжато, дистиллирована там, все по технологии сделано. А здесь, собственно, у нас на производстве уже происходит, согласно нашим сработанным рецептурам, происходит просто смешивание, настаивание, разлив и упаковка.
0: Угу. Очень важный момент, который знают все ароматерапевты, но он интересный для обычных людей, которые с этим сталкивались. После того, как мы соединяем масла, Им нужно не меньше двух недель для того, чтобы они подружились друг с другом. Это как бы звучит странно, но им нужно дать это время, потому что вот эта вот связка, она только через две недели начинает быть такой, какой она должна быть. Нельзя смешать и сразу в еду добавить или что-то еще. Это будет совершенно другой аромат, им нужно дать отдохнуть.
1: Здорово. А с точки зрения прикладного значения, я правильно понимаю, что по сути это масла, которые добавляются в самом конце, в отличие от специй, которые там добавляются в процессе, в середине или в начале.
2: В основном, да, когда мы разрабатывали это... Была основная идея, что это финишинги уже приправы, которые добавлять можно в готовое блюдо. При этом мы множество раз уже пробовали, наши клиенты пробовали. Например, при запекании овощей в духовке. Прекрасно, аромат остается. Рыба, не нужно вот этой кучей травы. Пшикнуло оливковое масло, пару пшиков, любой биоарома подходящий, запекается в духовке. И рыба получается очень ароматной. Я пробовала добавлять в тесто при выпечке хлеба. Тоже прекрасно чувствуется аромат, хотя казалось бы при термической обработке эфирные масла улетучатся. Да, конечно, они частично улетучиваются, но здесь уже просто чуть больше сделать дозировку и все прекрасно остается вкус.
1: Получается, что да, лучше в конце, но в принципе можно и в середине. Да, да. Если у вас в
2: семье все готовы есть больше с то можно добавить его сразу в кастрюлю. Но, в принципе, это можно сделать и каждому из тарелки.
1: А какой самый необычный способ использования, возможно, вы встречали среди своих клиентов?
2: Например, на первом же маркете, в котором мы участвовали, подошла девушка, понюхала мяту и говорит, «Я возьму две штуки». Нам интересно, зачем? Она говорит, «Я вообще массажирую, А мята, она прекрасно снимает спазмы. Я буду своим клиентам добавлять массажное масло. Она очень хорошо снимает спазмы, расслабляет. Поэтому буду использовать так. Одна девушка, у нее кот стал ходить в туалет не туда, куда положено. И она говорит, я на эти места... А коты очень не любят аромат цитрусовых. И она говорит, я на эти места... Я стала обшипать, чтобы он туда говорит, просто перестал.
0: Ну да, я как бы знаю гораздо более дешевый способы решения такой же проблемы. Еще была одна девушка, в смысле, девушка с мамой подошла, до сих пор для меня загадка, что это было, но они брали каждую биорому, и удержали ее в руки, нажимали на руку, как посмотрели, как она на них влияет, и подходит И вот они что-то выбрали исключительно, они даже не нюхали.
2: Они не нюхали вообще аромат не пробовали на вкус, подержали за руки, подержали в руке, выбрали себе по, каждое по одной штучке и ушли довольны. Энергетику,
1: наверное, пытались считать? Я
2: думаю, что да. То, что за готовились когда к эфиру, вспомнили такой очень интересный факт, и тоже научно доказанное, что все в мире имеет свои определенные вибрации с определенной частотой. Есть вибрации Земли, которые считаются самыми гармоничными для человека. У самого человека есть вибрации И эфирные масла в этой линейке из всего, что в мире есть, они имеют самые высокие вибрации. То есть чем здорового человека, у него определенные вибрации. Если он заболел, то частота вибраций снижается, это уже болезненное состояние. И вот эфирными маслами, благодаря тому, что у них самые высокие вибрации, можно это состояние корректировать очень сильно снижает также вибрации здоровый человек кофе например выпил чашку кофе у тебя снизились вибрации и для того чтобы они восстановились до обычного здорового состояния нужно три дня
0: то есть да. люди которые пьют кофе постоянно они в принципе всегда находятся всегда в немного, да. в интузм,
1: немного в
0: да? угнетенном <соргут> состоянии я как большой любитель
1: кофе вас не поддержу вот, потому что моя стабильная чашечка с утра должна быть для того, чтобы задать тот самый вкус дня. Это не, не про бодрость. Бодрость лучше дает зеленый чай, кофе дает для меня лично этот вкус. Я когда
0: пила кофе, для меня это был прям аромат. Даже не столько вкус, я даже часто не добивала. Я до сих пор иногда покупаю кофе в машину, потому что мне нравится именно запах. Я ставлю эту горячую чашечку, и она пахнет, и чудесно так, и я еду, мне точно нравится. Ну, как
2: к вопросу о том, как запахи влияют нет, на наше
1: настроение. Согласна, тем более, что нейромаркетинг давно уже доказал. И я знаю, что многие пекарни специально распыляют запах хлеба. Они не просто его готовят, они распыляют как раз аромат хлеба, потому что они знают, что у них от этого повышаются продажи. Потому что не только они этим пользуются, есть прекрасная Zara и вообще весь Inditex, они очень много фокусируются как раз на запахах. Это такая профессия будущего арома манипулятор. Это реальная
2: профессия, где люди для повышения продаж производят определенные запахи, чтобы стимулировать людей на продажу. Я
1: так понимаю, что это будет следующий ваш проект.
2: Мы против манипуляции. Для таких манипуляций используются
1: химические ароматы все такие. а мы против химических ароматов. А я хочу поговорить с вами на тему того, почему био это так важно. То есть Понятно, что все говорят, чем ближе к природе, тем меньше всего добавляется и в землю, и, соответственно, и в само растение в процессе производства. Это все здорово, но, а может и не так? Может не зря наш технический прогресс пошел вперед, и может нам надо следовать за ним. Много раз за время сегодняшнего разговора слышала о том, что для вас это архиважно, что вы и производители такой выбирали, и на конференциях вопросы задавали, почему для вас био это так
0: важно. Это тема для дискуссии меня и моего сына последние несколько недель. Он говорит, что научный прогресс спасет мир, и это важно, это нужно и прививки – это хорошо, и глюмо – это неплохо. Вы, может, на ответ, он только немного протестите а еще, в бутарсе. А я ему объясняю, что есть вещи, которые ты внутренне чувствуешь, что это ценно и важно. У меня был эксперимент, причем эксперимент слепой, с закрытыми глазами, когда я пробовала на вкус 4 разных морковных сока. Один морковный сок был диметр как раз. Я сейчас немножечко в сторону отойду, по поводу диметра скажу, чем отличается эта сертификация. Это люди настолько пронизаны сутью всего, что происходит вокруг, и они рассматривают процесс выращивания растений животных как единый целый организм вместе с почвой, вместе с растениями, вместе с кротами, которые вокруг ползают, и людьми, которые работают. Они пытаются из почвы взять больше, они пытаются почве как раз дать больше для того, чтобы она была плодородной. Ну, в общем, это так, немножко и в эту сторону. Один от морковный сок был «Диметр», два морковных сока были с органическим сертификатом «Евролист». Я делала просто обычный морковный сок, из обычной средней морковки, которая вряд ли у всех растет, просто морковка и морковка, даже не физическая. И я не знала, где какие, просто предлагалось попробовать, почувствовать вкус, тонко попытаться его разобрать на составляющей, и почувствовать состояние, которое происходит с, со мной в этот момент. У нас была группа достаточно большая, чуть 15, может быть, большая группа для такого мероприятия. И я точно могу сказать, что помимо отличия вкуса, это самое очевидное, что вкус, чем более чистый продукт, тем он вкуснее, по-настоящему вкуснее. Но он еще и по-разному действует. Органический продукт, но ну, в данном случае это продукт Диметр, он дает силы. Кофе с но органические продукты, они, у них есть своя сила какая-то. Мне очень сложно рассматривать всю сугубо в материальном аспекте. Просто дом, просто растение, просто цветок, просто еще что-то. Мне кажется, что у всего есть какая-то своя сила. То есть, если у школы вибрации есть, у всего даже у мяты. Наверное, у всего остального они тоже присущи. Помоги мне, Наташа, расскажи <связать> <даже связать> еще
2: что-нибудь про органик. Почему нам важно органическое именно сырье? И вообще мы стараемся употреблять в пищу биопродукты, потому что это продукты, которые выращены без применения химических удобрений. А химические удобрения, если используются, то они совершенно точно накапливаются в этих овощах, луктах, и прочих злаках И есть разные стандарты органических сертификатов. Есть стандарт, который, например, не допускает даже нахождение рядом с площадью, с полем, где выращивались какие-то продукты, чтобы там не было линии электропередач, чтобы там не проходили железные дороги. Потому что, к сожалению, у нас сейчас так много технического прогресса, выплопов от машин, различных транспортных средств, это все оседает, естественно, на почве, это все попадает в растения, это все попадает в травы, и это не может быть полезным. Если это остатки какого-то углеводородного сырья, съешь такую траву, ну да, вроде с тобой ничего не случится, но пользы от этого тоже не будет. Поэтому я бы всех призывала более внимательно относиться к тому, какие продукты они едят. Очень стало много рафинированных продуктов. Белый сахар, белый рис шлифованный, белая мука. Это все не так полезно. Еще 50 лет назад их не было в таком количестве у нас в мире. Да, это вкусно, но это опять вопрос о чистоте своих рецепторов вкусовых. Когда рецепторы очищены, бурый рис дает гораздо больше вкуса, нежели это просто белый. Да, он
0: красивый, белый, просыпчатый, но довольно бесспользованный. Добавлю, что я убеждена в том, что огромное количество в сегодняшней жизни аллергических заболеваний, астматических каких-то проявлений, онкологических заболеваний, в большей части это связано с изменением именно структуры питания у людей. То, что там накапливалось, ну, может быть, там с военного времени, когда там не очень много было продуктов, это изменение, которое произошло, через одно-два поколения вылилось то, что вылилось, что сейчас дети практически все аллергики, массатики и так далее. Именно поэтому, мне кажется, важно немножко пересмотреть, чуть более осознанно подходить к своему питанию и рассматривать свое тело и свой организм не как просто какой-то орган для переработки пищи, а как нечто, что вообще мне позволяет, дышать, радоваться и все остальное, заботает семьях.
1: У нас, конечно, очень правильный подход. Вопрос состоит в том, что, к сожалению, в Москве сложно найти даже органик био. Потому что, тем более, если мы говорим про доступность ценовой, не только Это, ну, да. конечно, в разы дороже. А в регионах это только если есть добрые фермеры, соседи, которых это, знаешь, что они действительно выращивают это. Потому что, к сожалению, даже на даче выращивается mm-hmm. это с применением всяких химических средств, потому что это упрощает и процесс выращивания, и потом обработки от сорняков и всего yeah. остального. Поэтому эта тема очень актуальна и правильная, но я боюсь, что это наше пока будущее, но никак не настоящее, к сожалению.
0: Поэтому мы хотели свой маленький вклад нести хотя бы в виде приправы, чтобы они были точно цвета органически, и это то качество, в котором мы не хотим отступаться. Мне где-то хочется надеяться, что даже маленькое количество приправы оно все равно как-то делает более полезным, и делает лучше просто за счет своего состава и за счет той силы, которая в нем есть
2: придает
0: правильных здоровых вибраций. Я
1: поняла. Девушки, спасибо вам большое. Очень интересно, очень вкусно. И, на самом деле очень неожиданно, потому что, когда мне ваш проект порекомендовали, я была удивлена, потому что, ну, до встречи с вами мне казалось, что я знаю все про кулинарию. И что меня здесь сложно удивить, ну, ладно, может быть, каким-нибудь хитрым кулинарным приспособлением, которое, скорее всего, просто дома и не нужно было. И да, для меня, на самом деле, ваши спецна стали открытием. Я лично почувствовала разницу между обычными и Тем более уж я про сушеную мяту вообще не говорю, мне кажется, это какое-то. Потому что она либо свежая, вкусная либо ну, она да. не вкусная, к сожалению. А ваша мята действительно, ее хочется использовать. Я буду пробовать еще выпечки, чтобы стараться выкладывать истории, сопоминания о вас. Спасибо вам большое за уделенное время. Очень-очень интересно, очень содержательно. Я надеюсь, что ваш проект будет популярный. Когда хороший проект и видно, что люди его делают душой, то очень хочется, чтобы он рос, развивался, и все у вас было хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. До свидания. Из разговора с девушками я узнала, что на производство 1 литра эфирного масла розы уходит 9 тонн бутонов, собранных на рассвете вручную, пока они не раскрылись и аромат не улетучился. А также, что эфирное масло это эссенция и она испаряется. В отличие от обычных масел она совсем не жирная. Чаще всего это выжимка из трав. Еще оказалось, что вкус на 80% воспринимается через нос и обонятельные рецепторы на небе. Поэтому использование эфирных масел придает блюдам более интенсивный вкус. Масло же, настоянное на травах, дает вкус, но и не дает такого чистого, яркого и концентрированного аромата, усиливающего наше вкусовое восприятие. Использовать эфирные масла вместо специй начали в Германии после аварии на Чернобыльской АЭС, чтобы обезопасить себя от радиации, которая прежде всего могла проникнуть в зелье. Так катастрофа подарила нам возможность улучшить свою жизнь и открыть для себя новые грани вкусов и ароматов. Кстати, в нашем курсе «Классические супы» мы тоже разбираем, что такое вкус и как создавать вкус тарелки. А также классические вкусовые сочетания супов. Ведь тарелка ароматного супа – это как раз и комбинация ароматов, и ощущение текстур, и баланс вкуса. Приходите!